0: 三八第一节致命的危害。1 9 3 9年的英国海军条令规定，无论何时，当一艘驱逐舰获得声纳接触时，第二艘装有声纳的舰艇只要能抽出来，就应移到参加跟踪。第一艘舰如果在攻击结束时失掉了接触，便由第二艘舰接着进行攻击。尽管这时第一艘舰的深水炸弹已经爆炸，第二艘舰还是能够继续保持接触的。这种克服失去接触的方法意味着潜艇能受到连续的攻击。如果有两艘以上的舰艇，则多余的舰艇一般以已知潜艇的最后位置为中心，以五海里左右为半径进行核心搜索。如果那两艘攻击舰失去了接触，用这种方法仍然可以发现潜艇。但是，两艘以上的舰艇以十八节航速进行攻击机动时，有发生碰撞的危险。这对成功的实施猎潜来说太分散注意力了。一九四三年以后，由于德国可能用音响鱼雷进行攻击，英方要求护航舰艇降低速度，因而，在攻击时要用三艘或有时用四艘舰艇保持声纳接触的情况更多了。一九四二年底，人们已意识到，受到攻击的德潜艇一般能潜到五百至六百英尺。而且善于在攻击的最后时刻改变航向，迷惑攻击舰。沃克舰长发明了一种粘贴攻击法，代替上述的深水炸弹标准攻击法。这种方法通常由三艘舰实施，一艘作为引导舰，其余两艘在其两舷正横约一百五十码处。引导舰用降低的航速进行正常的攻击，当与目标距离减小时，不降低声呐发射的时间间隔。采用这种方法，德潜艇一般不会察觉护航舰艇在接近。然后三艘舰以五秒钟的间隔同时发射500英尺定深的炸弹。这种战术由“烟巴哥号”于1943年11月1日攻击 U 1 2 0 2潜艇时第一次采用。但是 ，U 1 2 0 2以下潜到800英深度上，后来经过15小时之后，由于空气不够而被迫浮上水面。沃克舰长还发明了一种与粘贴攻击法不同的方法，叫做匍匐攻击法，在攻击舰由于潜艇的深度或由于声纳工作不好而与潜艇在远距离上失去接触时使用。在采取这攻击方法时，一艘引导舰在固定的距离上机动，与潜艇保持声纳接触，同时用信号指示攻击舰向得潜艇上方运动，并指示他们何时投掷深水炸弹。总共26个深水炸弹，一般是以9秒钟的间隔、1 5 0 0或 2,100 英尺的定深成对地投掷。在对舰队或一艘有价值的大型舰船护航时，护航舰艇应在舰船前方三海里处以 1,500 码的间隔呈微型配置。如果可能，他们将掩护被警戒舰船前方的整个区域，这使得潜艇在攻击机动行动中可能通过的区域。被警戒的舰船可能以十五至十八节的速度做蛇形机动，而德潜艇为了获得成功的机会，可能以最大的水下航速进行机动，力争到达离目标不到两海里的一个合适的发射阵位。如果护航艇的数量不定，不能以一千五百码的间隔掩护所有可能的接近路线，那么可以把它们之间的间隔拉大到两千五百码，或者缩短警戒线。巴德潜艇只能从目标正横方向或正横后方进行攻击的部分留下，不进行掩护。为了很好地保持船位，要求每艘船只能以半截或少于半截的速度改变航速，而且还要比通知的航速至少于下两节来作为机动。对于有些柴油动力船只的发动机来说，其临界速度的公差总不能小于一节，难怪许多护航运输队会很快失去了规定的队形。此外，天气和能见度对舰位的保持也能造成很严重的破坏，而且经常存在着与英语很差的外国船只进行通信联络的问题。还有，驾驶部门的船员不得不忘掉以前关于远离开其他船只的训练，而在学会准确地判断船只间的距离以保护相互位置。这些问题造成的结果是，船只间和纵队间在名义上是保持半海里的距离。实际上却经常变化很大，特别是夜间，船只常常掉在护航运输队的尾后，护航舰艇常常不得不离开队伍，提醒商船注意运输队中发出的信号。由大约30至40艘船只组成的定期远洋护运输队，名义上的航速是8或节，实际上只有6或8节。由于护航运输船散布的区域面积很大。一艘前航的德潜艇能够接近到它的角度，比接近舰队舰艇的角度要大得多。因此，护航舰艇要分散配置在护航运输队的前方和两侧，有时要间隔五至七海里。在天气不好时和在夜间，至少要有一艘护航舰艇位于护航运输队的后面，警戒掉队的或受到鱼雷攻击的船只。后来，当潜艇采用了夜间浮出水面进行狼群攻击的战术时，护航舰则用来阻挠德潜艇以水面高航速从后面接近护航运输队。护航运输队由于航速太慢又太拖累，不能有效的进行蛇形运动。但护航舰艇为了自卫以及为了扰乱企图不被发现就能进入攻击的德潜艇，可能单独进行蛇形运动。任何一艘德潜艇被发现后。都要由护航舰艇指挥官根据安全的要求，派出所需数量的护航舰艇反复进行攻击，直到潜艇完全落在护航运输队的后面位置。这种攻击还取决于下属情况：即是否有其他的潜艇出现，护航舰艇的燃油情况，以及是否还有其他反潜兵力。护航舰艇指挥官经常考虑的一个压倒一切的因素是，他要对运输队能否安全。准时的到达负责，而击沉潜艇则是次要任务。在十厘米比雷达投入使用之前，护航舰员对夜间水面狼群攻击战术没有有效的对抗措施，有时甚至不知道护航运输队在遭到攻击。对付德潜艇狼群战术的唯一办法是，在得到警报后发射照明弹，希望能够照到德潜艇。雪花照明弹投入使用后，所有舰艇都发射雪花。把黑夜变成了白昼，雪花确实能起到一定的威慑作用，但是使用的太频繁，就没有足够的舰艇去探测接触信号了，而且照明的区域也太小。同时，这种光亮还能给技术高、胆子大的潜艇艇长提供理想的攻击位置，还多次出现过用雪花导致护航运输队内部发生混乱的情况。当发现或接到发现潜艇的报告后，护航舰艇应以最大航速向该区驶去，到达该区域后，舰舷便把速度降为可以使用声纳的最大航速。如果在该区域有一艘以上的护航舰艇，他们应以一海里的间隔并列排成一线，要准备若干个标准化的搜索方案，以减少发信号的必要性。有些搜索方案是根据几何学的理论设计的。这些方案都是假设潜艇按固定航向航行的，其他的搜索形式都是估计潜艇已了解了搜索去艇的运动，因此要设法去迷惑潜艇。其方法之一是按照两倍于通常采用蛇形运动的距离做蛇形运动；另一种方法是搜索舰艇先向下前潜,潜艇位置的一侧相距一海里的地方航行，当与潜艇并列时，便转向90度。对可能的区域及潜艇可能在前位置另一侧出现的区域进行扫描。对于支援大队或巡逻大队来说，飞机报告了在远距离上发现的一艘潜艇时，切实可行的搜索办法是推测潜艇的航向。根据该判断，大队驶往潜艇的前面，然后再在潜艇可能的前进航线上来回的进行巡逻。1943年3月16日起。游艇在五天之内连续击沉21艘盟军船只，合计 14.1 万吨。这对游艇部队来说，实在是一个辉煌的战果。在三月的前三周，游艇击沉50多艘船舶。英国海军部在研究了游艇的一系列行动后，得出如下结论：在1943年3月的前20天，德国忙于封锁连接新世界与旧世界的交通线。如今他们眼看就要切断交通线了，即使撇开被击沉的船艘数目不谈，盟军仍不无沉痛感，因为组成船队的船舶有三分之二在航行中被游艇击沉了。这个事实是否预示游艇已打乱了船队的航行方式呢？是游艇迫使船队不得不放弃原来的航行方式吗？如果的确如此，哪种方式才能替代呢？在一九四三年初的大西洋海战中，游艇是常胜将军。如果这种势头一直坚持下去的话，盟军的生命线将受到威胁，原料、燃料和粮食供应将被切断，用于反攻欧洲的武器装备也会受到致命的危害。如果这一情况一直有利于轴心国，那么游艇也许会把轴心国引上胜利之路。